0: En el episodio de hoy acudimos a uno de mis lugares favoritos de la Condesa, donde las delicias gastronómicas urbanas se presentan en formato vegano. Y sí, saben rico. Pizzas, hamburguesas, empanadas y hasta pambasos veganos te vas a encontrar en este lugar. No te preocupes si llegas con perro, aquí no hay pero y los animales son bienvenidos. Encuéntralo como Utopía. Juan Escutia, Esquina Cuernavaca. Su nombre es un homenaje a la escritora Anais Nin. Nació en Portugal y creció en Israel, donde ganó un certamen de belleza mientras paralelamente estallaba la Guerra de los Seis Días. Emigró a Francia y en la década de los años 70, emigró a México, donde es descubierta por el productor y director Gustavo Alacrist. Ha participado en más de 60 películas, incluyendo El Cavernícola, con Ringo Starr. Y también ha filmado algunos ahora conocidos como Lost Media, o más bien telenovelas de culto, como El extraño retorno de Diana Salazar. Bienvenida seas, Anaís de Melo, ¿cómo estás?
1: <risa> Muchísimas gracias, estoy contentísima de estar aquí contigo, es un ah. placer. Igualmente, eres como una leyenda viviente, <risa> gracias, de verdad. Gracias. Pues me encanta esa palabra, leyenda.
0: De verdad, pocos
1: tienen el gusto de
0: contar con un, no solo un currículum, sino como una serie de colecciones o una colección de hazañas tan, tan interesantes como la que tienes tú. Y mira, quiero arrancar con esto. Tu vida literalmente ha sido de película. Comienzas a modelar en la adolescencia, eh, ganas un certamen y poco tiempo después estalla una guerra. Entonces te ves como forzada a cambiar de residencia y bueno, cuéntanos cómo fue aquel momento. ¿Qué pasaba en esos años?
1: Pues mira, yo era muy chica. Eh, bueno, en Israel. Yo crecí en Israel porque mi mamá era israelí. Nací en Portugal porque mi papá era portugués. Eh, tuve una vida cultural muy rica porque pues mi mamá judía, mi papá católico. Entonces uh -huh. eh, no había así como ningún problema. Había mucho respeto entre ellos dos. Entonces me festejaban en Navidad y me daban regalos igual en en todos los este en Pesaj, ¿no? Que, que son este los festejos judíos. Entonces yo siempre entendí que es una gran riqueza cultural ser hija de, de una pareja mixta. claro siempre me ha gustado. Hay, hay gente que definitivamente, o chicos o chicas, ¿no? que definitivamente crecen con muchos prejuicios por eso. Yo no, yo al contrario, a mí me enseñaron, es padrísimo. Claro. O sea, eh, mientras unos de tus primos nada más tiene regalos o nada más festeja uno o dos festejos al año, tú tienes cinco o diez, ¿no? Claro. Entonces, eh, desde muy chiquita aprendí también muchos idiomas, por lo mismo, y en la escuela, cuando yo tenía 11, 12 años, fui descubierta, por primera vez en mi vida, Fui descubierta eh, para un certamen de belleza o para modelar. Eh, entonces, yo me acuerdo como si fuera ayer y de eso hace 45, 50 años. Yo no sabía que yo había sido descubierta. Entonces, yo no sabía que yo había, había salido en varias portadas de revista. No sabía. Llego a la escuela y, y, y toda la escuela literal, toda la escuela estaba afuera, y cuando yo llego estaban así. Yo dije, alguien se murió, algo pasó. Pues no era yo. De repente me hice famosa wow. de la noche a la mañana. Entonces fue padrísimo. Me gustó esa sensación. Yo siempre quise ser actriz de, de, desde muy joven, pero nunca sabía cuál era la sensación. Cuando todo el mundo, toda la escuela, o sea, estamos hablando de maestros, porque ahorita es muy fácil ser actor. Yo te claro. estoy hablando... Si yo tengo, y digo mi edad sin ningún problema, tengo 66 años. Y en esa época, tenía, tenía 11 o 12, pues imagínate hace cuántos años, no había eso de niños. Estaba Shirley Temple, o sea, pero, claro. pero niños niños realmente conocidos no había, ¿no? Entonces me fascinó la sensación. Todo el mundo se quedó congelado afuera de la escuela, como haciéndome un homenaje. Yo dije, uy, eso me gusta mucho. Eh, poco tiempo después estalló la guerra y mis papás decidieron moverse a Francia, a París. Entonces, fue la segunda etapa de mi vida, fue en, claro. en París, ¿no? De París me enamoré al 100%, al 100% y además me enamoré de Alan Delon. Este fue el amor de mi vida. Y este y cuando cumplí 12 o 13 años, no me acuerdo exactamente, mis papás me preguntaron qué quería yo para para mi regalo. Okay. Y yo dije conocer a Alan y entonces Alain Delon estaba en una obra de teatro en esa época y mis papás me llevaron a la obra de teatro uh -huh. a, 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 a verlo, pero no a conocerlo, porque pues conocer a Alain Delon como que, pues cómo, ¿no? <risa> y entonces este cuando termina la obra, mis papás me llevan al camerino de Alain Delon con la idea de que, pues, que me dé un autógrafo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues yo tenía 12, 13 años, estaba chaparrita, y él tenía unos guaruras de dos, dos metros, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan mis papás al camerino, le dicen que no pueden pasar más allá, no pueden. O sea, pues sí, es una gran uh -huh. estrella, ¿no? Sí. Y mis papás no eran sus amigos, ¿no? Entonces yo agarro y me voy entre los dos porque estaban enormes, yo estaba chiquita, entonces mientras ellos le dicen que no a, mi pa a mis papás, claro. yo entré entre sus piernas de los dos y obviamente la puerta decía, Delón. toco en la puerta bien recio y Delón de abre la puerta porque pensaron que era algo, ¿quién sabe qué pasó? Urgentes. Y Alandelon me ve y los guaruras vienen atrás de mí, Alandelon no, 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 claro. déjala. Y me invitó, a entrar a su camerino. Su camerino estaba lleno de gente, de amigos de él, ¿no? Uh -huh. Y preguntó, me preguntó si yo estaba sola. Y le dije, no, con mis papás. ¿Dónde están tus papás? Uh -huh. Afuera. Que entren. Okay. ¿Qué? Tipazo. Wow. Y entonces me sentó arriba de sus piernas y me uh -huh. empezó a hablar, a hablar y, y a preguntarme cosas y no sé qué. Yo enamoradísima, pero enamoradísima, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, él era una gran estrella, había mucha gente ahí a través, este, en, en, en el camerino, así como idolatrándolo, entre ellos yo, obviamente, ¿no? Y dije, yo quiero esto, yo quiero esto. Y además me sentí muy bien arriba de sus piernas, ¿no? Ay. O sea, tenía yo 12 años, pobrecita, no entendía nada.
0: pero en qué año fue?
1: Pues tenía yo 12 años, ha de haber sido
0: 67, 68. Que es una época bastante como interesante, sobre todo en los movimientos culturales de Francia, sí. ¿no? Un año después se dan como el, el mayo del 68, ah, sí que es el mayo estudiantil, sí. y ya están viviéndose como los últimos años de la Nouvelle Vague, ¿no? Sí. Hay una liberación impresionante, sí. eh, femenina, cultural, eh, contracultural incluso también. Sí. ¿Tú crees que esto haya abogado en, en, tu, en tu pensamiento, en tu formación de identidad, que haya sumado para que tú te hicieras también una mujer como más libre, como más suelta en
1: el sentido sexual, intelectual, de ideas? Mira, yo era muy chica en esa época, no lo entendía, pero yo creo que más que eso, la educación que me dieron mis papás y la educación que, que yo recibí fue uh -huh. al 100% de una pareja libre. ¿Por qué? Porque mi mamá venía de una eh, familia de rabinos uh -huh. y mi papá tenía un cardenal en la familia, un tío. Wow. Entonces era muy mocho cada uno por su lado. Uh -huh. Y les valió un cacahuate. El amor que, y la pasión que ellos tenían y el respeto que ellos tenían uno por el otro es lo que ganó. Uh -huh. nunca, este, nunca se separaron. Toda la vida estuvieron wow. eh, juntos en las buenas y en las malas. Y yo vi eso en mi casa y, y había mucha libertad en mi casa. O sea, toda la gente que venía a mi casa, que a mis papás les gustaba mucho toda la gente que era socialmente este, rechazada. Había gente gay en mi casa, había negros en mi casa, había revolucionarios en mi casa, había lesbianas en mi casa, había artistas en mi casa, había revolucionarios, había... Este, artistas, entonces toda la gente. Mis papás se aburrían mucho con la gente convencional. Se aburrían, literal. Entonces todos sus amigos eran todo lo contrario. Eso es lo claro. que yo viví. Así crecí. Y después llegas a México, a un país
0: que, lo voy a decir sin tapujos, completamente machista. Una chava de menos Sufrí. de 20 años. Y justo es lo que te voy a preguntar, ¿cómo fue ese choque cultural? Sufrí muchísimo, sigo
1: sufriendo, de, de hecho. Yo sufrí muchísimo, muchísimo. Yo llegué de Francia, de Israel, uh -huh. que son dos países bastante liberales, de una pareja liberal, y llego a México y me muero, me muero. O sea, eh, lo que me salvó la vida es que yo estaba en una escuela americana. Okay. Bueno, en una escuela inglesa, primero en el Green Gates. Uh -huh. eh, me corren del Green Gates por rebelde, <risa> Entonces, me ponen en una escuela que se llamaba, y se sigue llamando, Edron Academy. Okay. Y en esa época, el Edron Academy no sé hoy, pero en esa época era para los niños ricos rebeldes. O sea, donde no te aceptaban, Edron te aceptaba. Entonces, yo estaba feliz de la vida. Entonces, yo me la pasaba todo el día en la escuela, mis papás felices, porque pues esta que era siempre mala estudiante, le gusta la escuela, pero me gusta la escuela por, por mis amigos, ¿no? Claro. Eh, todos eran rebeldes ahí, todos. O sea, es literalmente donde te rechazaban y había hijos de embajadores y gente así. Pero tú caíste en blandito. Claro, no, pues es que todos, <risa> todos éramos iguales. Fumábamos mota, este, nos valía este, la sociedad, escuchábamos rock, estábamos felices de la vida. Eh, terminando en el Edron Academy, me voy a la Universidad de las Américas, okay. que también estoy hablando en esa época, ahorita no sé cómo es, pero bueno, ahí sí, también claro. los hippies, este mm. todo el mundo, hasta la madre igual, este rock, sexo, no todo, todo lo que a mí siempre me ha gustado, entonces había ahí, entonces yo feliz de la vida en la universidad, no estudié nada, obviamente, no ni aprendí nada, pero me la pasé súper bien. Bomba. Súper bien me la pasé. This y y entonces, bueno, pues este yo estaba en Puebla, en, en la Universidad de, la, las, de las Américas en Puebla, y los fines de semana regresaba a México y, y modelaba y hacía mis comerciales porque me gustaba mucho. Y en una de esas, a la triste, me, me descubre.
0: Justo eso iba.
1: Llegaste al
0: casting de Entre Violetas. Sí. Una película que también quedó enlatada durante mucho tiempo. Sí. Pero
1: cuéntanos por qué. ¿Qué pasaba ahí? A ver, Entre Violetas. O sea, para empezar, yo hice una, un comercial de carnaval, que era ropa interior. Claro. Y lo único que tenía que hacer era correr en cámara lenta. Pero no sé qué tenía ese comercial, que lo hizo todavía me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero se pidaba Espejo, okay. que era el productor de comerciales en esa época. Uh -huh. Y ese comercial ganó el Festival de Cannes. Okay. Y después a la triste lo vio en la tele, quién es esta chava, eh, busca quién es esta chava, llega con mi representante, que era Ana María Aguilar, en esa época, y a Anita Aguilar le dice, pues, es Anaís de Melo voy a hacer un casting, quiero a esta chica en el casting. Llego al casting, no hablo español todavía, yo no hablaba español, y, y entonces este, a la triste me habla en inglés, me pregunta si he hecho desnudos, y le digo, no, nunca he hecho un desnudo, pero me puedo desnudar. Y agarro mi camisa y la quito, la, así. Sí. Y no traía yo brasier porque nunca usaba brasier, ahorita ya tengo que usarlo, pero en esa época no tenía nada. La que usar el brasier, y entonces agarré la blusa, ahí estaba Sonia Infante, su esposa, claro. y Sonia Infante le dijo, encontramos a nuestra actriz, así, wow pero no habla español, no importa, encontramos a nuestra actriz, y ya no le hizo casting a nadie, y había unas chicas guapísimas. ¿Era o sea, tuyo? Era mío el, 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 claro. el, este, el papel, y no había mucho que hablar, pero lo más chistoso de todo, Ahí es donde empecé a entender muy bien que tengo un problema con México. Eh, el papel era de una chica joven que se embaraza, tipo 17 años, uh -huh. de su novio. Y los dos son muy jóvenes uh -huh. y, y, este, y no saben qué hacer. Nos casamos, tenemos al niño, no tenemos al niño y optan por hacer un, un este, aborto. Okay. Entre los dos, o sea, uh -huh. como pareja, ¿no? Pareja joven. Uh -huh. Entonces hay una rueda de prensa y a mí me preguntan qué piensas del aborto, porque pues es el, el, el tema de la película. Uh -huh. Y les digo, a mí me parece muy bien, pues, te embarazaste por accidente y no quieres tener el hijo, tienes que tener el muy aborto. Impensable decirlo en esos tiempos. Pues, obvio, pero yo no sabía. Y al día siguiente me mm. aplican el 33. El 33 es cuando te corren de un país. Ups. De, de, de un país, no, de México. Pero, ¿a quién corrían de país? A matones, a, a drug dealers, ¿no? Mm -hmm. O sea, no una chavita de 17 años que dice que para ella el aborto claro. está bien. Pues me corrieron del país, me aplicaron el 33. No sé si el 33 todavía se llama así en México, okay. pero hoy en día te pueden correr en cualquier país si no eres, este, si no tienes... Si eres el, el, una persona el, 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 no grata, ¿no? Eres una persona non grata. Y si eres mexicana, no te pueden correr del claro. país, pero yo no soy mexicana, ni era ni soy. Entonces me corrieron del país por decir que estoy a favor del aborto. Y ahí me di cuenta, ¿cómo puedo vivir ahí? ¿qué onda? Fue ¿Qué muy difícil. Pasó, entonces, ¿cómo regresas? Ah, mi papá tuvo que pagar mucho dinero mm. para los abogados. Pero regresé.
0: Y regresaste a hacer una serie muy extensa de, de sexy comedias, como les llaman, con estos comediantes, bueno, estaba Alfonso Sayas, eh, no recuerdo si. Ya lo era... el mimo, todos mm -hmm. ellos. Decías en alguna entrevista que había como cierto arrepentimiento haberlas hecho. ¿Tú crees que.? Si las pudieras eliminar como de tu
1: historial, ¿lo harías? ¿O crees ahora que forman parte como de tu historia? No, sé. no, no me gustaron. Mira, yo tengo un problema muy grave con el alcohol y la, y la droga. Uh -huh. Y cuando digo tengo, ya llevo tres, tre, tres, 36 años uh -huh. limpia y sobria. Claro. Pero el, el problema ahí está. Uh -huh. Yo soy alcohólica y drogadicta. Y siempre me preguntan, ay, es que por, por qué fuiste actriz y el ambiente, no, yo si hubiera sido monja, igual me hubiera, o sea, yo, yo tengo el gen, pues. Claro. Pero creo, y sí, eso sí creo, que para poder actuar, actuar uh -huh. en esas películas y con esa gente. Yo le metía más fuerte todavía. Era muy difícil para mí, te voy a decir por qué. Yo vengo de una familia muy intelectual. Yo vengo de una familia donde le gusta el teatro, le claro. gusta el cine de arte, le gustan los libros. Y llegaba yo con Lalo y Mimo, perdón, pero así es, o con Alfonso Sayas, o con cualquiera de esos cómicos que ya no me acuerdo cómo se llamaban, que en su vida habían leído un libro, que, 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 que no tenían ni idea de... O sea, el albur... Yo no lo entendía, también claro. es mi culpa. Uh -huh. O sea, yo no entendía el albur mexicano. Sin embargo, siempre acepté estar desnuda y no me importa estar desnuda. O sea, en, en, en las películas, la India, por ejemplo, uh -huh. entre violetas me encantó el desnudo. Me encantó, uh -huh. porque eran películas de arte. Claro. Pero en las películas de los comediantes no me gustaba. Sí, era un contexto completamente distinto. Exacto. Entonces yo trataba de hacer un personaje de ese okay. personaje de Niña Bonita, sexy. Y yo trataba de hacer un personaje y, y no encontraba, no encontraba. ¿Cómo? O sea, no había personaje, no había carne, no había nada dentro de lo que yo tenía que hacer o decir en esas películas. Entonces, sí, me afectó, por supuesto que me afectó. Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, una película, no sé,
0: infomaniac de Lars von Trier contra lo que ves en ex videos, ¿no? Sí, exacto. Es, aunque las dos estén hay como tú Exactamente. quieras. Exactamente. Algo que no tiene que ver una cosa con la otra. Y ahora retomando el tema de las telenovelas, esto, me, esto es más por por curiosidad genuina mía, ¿no? Hay una telenovela que fue El extraño retorno de Diana Salazar, de donde tuviste también una participación. ¿Tú sabes qué pasó con esa telenovela? ¿Dónde paró? Me comentabas que sí se transmite en otros sí, países. Sí, a
1: mí me han dicho muchos amigos y muchas amigas, oye, Ana, ¿está bien El extraño retorno de Diana Salazar? Sigue vigente en algún lado. Eh, Lucía Méndez, obviamente, que fue una gran gran estrella en los años 70, claro. sus telenovelas, cualquiera de ellas, uh -huh. no se ha muerto. Entonces, ahí siguen. Sé que las pasan y, además, me pagan regalías. No muchas, pero todavía pagan. Entonces, quiere claro. decir que sí sigue. En algún canal, de vez en cuando, sí la muestran. Que igual
0: el, 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 vamos, el contexto, la temática de la telenovela fue como mal visto porque era como... No recuerdo bien si tenía como alguna cosa satánica. Era satánico, no me acuerdo yo tampoco, pero sí, era, ese, era, un tema sí, así, era algo ¿no? así. O sea, como que sí. una mujer muy seductora, como que no, no puedes ser así, sí. no puedes hacerlo. Sí. Por ahí iba. Sí. Oye, retomando el tema de las producciones internacionales, que hablábamos al inicio también, ¿tuviste eh, la fortuna, tuviste la suerte o, o, el, o el gran golpe de estar en una producción con Ringo Starr, el Pirtle? Llegaste al cavernícola y no solo participaste en la película, sino que también tuvieron pues, una historia juntos. Cuéntanos sí.
1: cómo estuvo eso. Pues mira, eh, fue chistoso porque toda el, el, la película como tal estaba llena de niñas bonitas. Uh -huh. Las dos protagonistas, que fue Barbara Bach y Shelley Long, la buena y la mala, claro. y como 15, 20 chavitas como yo, mexicanas o contratadas en México, uh -huh para hacer el, eh, casi extras de la película, ¿no? Okay. Pero teníamos que estar en toda la película, uh -huh. porque de eso se trataba, de, del este, de la tribu. Entonces teníamos que estar ahí, aunque no nos veían mucho, ¿no? Okay. Ahora, no tuve suerte, y te voy a decir por qué. De todas las niñas bonitas que contrataron, la que más papel tenía fue, fui yo. Okay. Y la razón por eso es que en el casting que yo hice se enamoró de mí el director. Oh, ya. Yeah. Se enamoró locamente de mí, locamente de mí. Y yo no, o sea, no había nada entre... O sea, no había nada, o sea, no me gustaba. Y digo, no tengo nada contra los gordos, pero el cuate estaba mega obeso, mucho más viejo que yo. Nada que ver. Tú estabas ahí trabajando. Yo iba señor. a trabajar, claro. exactamente. Y, y cuando vi a Ringo por primera vez en los ensayos, me, me enganché. O sea, no, no puedo decir que me enamoré, pero Ringo, el claro. viejo, ¿no? Y el cuate de todas las chicas bonitas que estaban ahí, que todas querían con él, me escogió a mí. Y él había llegado a la locación o a la filmación con una novia española. Okay. Fea como ella sola, ¿eh? No sé, no sé cómo se ligó a Ringo, pero realmente una mujer mucho más grande, eh, gorda, fea, peluda, no rasurada. O sea, no, 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 no puedo entender. No puedo entender. Entonces se me hizo lógico que él la dejó y se ligó a una de las chavas. Y esa una de las chavas fui yo. Ok. Anduve con él en, el, en la filmación y sentí que él estaba en otro lado. Uh -huh. Y había algo entre él y Barbara Bach okay. que no era físico, pero que se siente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, las miradas, este, los besos en el, en el mismo, este, en la filmación. Uh -huh. Y... Y a mí me tronó eso, ¿no? Porque yo de alguna manera dije, yo ya voy a ser la señora Ringo Starr, ¿no? O sea, porque el cuate andaba conmigo y, a, y andaba enganchado. Pero se enamoró cañón de Bárbara. Pero hizo algo que ningún hombre ha hecho en mi vida, conmigo en mi vida. Un día me, me habló y me dijo, Anaís, eres una chava maravillosa y te quiero mucho pero estoy enamorado de otra mm. y quiero que lo sepas porque pase o no pase nada con Bárbara no lo sé todavía uh -huh. pero realmente estoy enamorado de ella y se enamoraron y se casaron y, y, y siguen juntos sí, sí, sí. y qué padre o sea lo que se me hizo fabuloso es que el cuate en vez de dejarme uh -huh. ahí tirada porque un rockero lo hace Sí. O Se anda de un grupo, de una groupie a otro. Él no me consideró como groupie. O sea, me consideró realmente, y al final de cuentas, cuando yo sentí que ya, que él ya no estaba conmigo, uh -huh. y, 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 y él me dijo, Anaís, me estoy enamorando de otra mujer. Y todavía no tenía nada que ver con ella, ¿eh? Pero ya había claro. algo. Y eso se me hizo fabuloso. Claro, en el momento me quería yo, me sentía destrozada. Pero años después entendí lo que él hizo, fue de caballeros. Claro, un, un acto completamente de o sea, honestidad. Nunca y... me tiró, nunca me dejó uh -huh. así. No habló conmigo.
0: Claro. Oye y bueno, no solo fue Starr, fue también un
1: príncipe. Estuve escuchando que te ah, no, bueno. <risa> <risa> que era príncipe. Sí, o sea... fue el primo hermano del príncipe de España. Bueno, no del príncipe, del rey de España. Okay. Y él era príncipe. Eh, pues ahí no hubo mucha química de mi parte hacia él, ¿no? Este, pero estuvo simpático el idilio, ¿no? Eh, viví un rato con Eric Burden también. Y este me gustan los roqueros. ¿Te gustan los rockeros? Me encantan los ¿Te gusta rockeros. la realeza? ¿Te gusta la vida bonita? No, sí. La realeza me da flojera porque... <risa> ay, lo que viví con este príncipe también es un poquito... Turbio. Bluff, okay. ¿sabes? Y con el rockero es todo libre. Yo soy una mujer libre. Yo no puedo andar con el bluff. O sea, yo me quiero vestir como se me da la gana y quiero decir esta majadería si se me da la gana. O sea, a veces se me antoja ser grosera y, y si lo quiero hacer, lo, lo tengo que hacer en ese momento. Claro, y con la monarquía no puedes romper no puedes, el protocolo.
0: No, no. ¿cómo, ¿Cómo
1: se te ocurre? Y aunque yo nací muy en, en, en una familia muy bonita mm. y muy... De hecho, mi bisabuela tenía título. Mi, bis, mi, mi bisabuela era condesa. Entonces, mi bisabuela la portuguesa. Y entonces, este... Y de parte de mi mamá, uno de los tíos de mi mamá, este Bergson, era, pre era premio Nobel de literatura. Entonces, okay. sí vengo de una familia muy linda, la verdad. Pero yo soy más rebelde y no, no creo que soy más rebelde. Creo que mis papás eran muy rebeldes, o sea, muy rebeldes. Claro. Yo creo que tengo ese gen. Bueno, desde el momento en que un judío, bueno, una persona
0: judía con una persona católica deciden sí. hacer vida en, en esa Y en esa época. Claro, Sí, es sí. rebeldía totalmente. Sí, sí. Oye, y en tu paso por el cine de arte, que me queda claro qué es lo que te gustaba y lo que en realidad te hubiera gustado como perseverar, seguir. Tuviste participaciones en películas con el hijo de, Juan, de Buñuel. De
1: Buñuel, Era, era Juan, Luis Juan Luis Buñuel.
0: Buñuel. Eh, estuviste también con Ripstein, estuviste sí. con... Por acá lo tenía también con Gabriel Retes. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Porque los mejores. Nosotros los vemos como ídolos, los sí. vemos como figuras públicas, sí. como leyendas también. Sí. Pero tú los conociste como personas. Sí.
1: Eh, muy diferentes cada uno, pero intensos, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que para ser tan creativo y, y genio de alguna manera tienes que ser intenso, ¿no? Estoy eh, de acuerdo. Yo cada vez que me llamaban para un papel de, de, eh, con uno de esos personajes, yo era la mujer más feliz. Y cuando me llamaban para un papel de, de las sexy comedias, me deprimía, ¡literal! O sea, yo no soy maniática depresiva, no soy bipolar, pero de verdad. O sea, era así que, ay me habla Ripstein, me habla Gabriel Retes, me habla Juan Luis Buñuel. ¡Oh! Claro. Y me habla, bueno, no quiero decir nombres, pero me hablan para un, una película con Lalo el Mimo, con Alfonso Sayas o con Sasha Montenegro. ¿Sabes? <risa> o sea,
0: es real, o sea, ocurre en todos sí. los ámbitos, ¿no? Creo que se refleja en la vida en la vida diaria en los trabajos. Cuando estás eh, desempeñándote en algo que te apasiona, dicen que ni siquiera los desvelos te te, te apalean, ¿no? No, al A contrario, quieres mis... más. Pero enciérrate en una oficina o en un trabajo que te, que te consume y aunque sean dos horas ya quieres subir quieres salir corriendo. De sí, sí es totalmente de estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, tocando un poco temas ya más complicados, ¿tú crees que el éxito que tuviste o, el, o la fama que en su momento te llegó haya influido en algunas malas decisiones que tomaste posteriormente o que te haya propiciado, bueno, como bien dices, que te haya propiciado esta pues, esta tristeza o esta depresión o este como
1: sal querer salirte de esa realidad? Sí, mira, yo creo que tomé muchísimas malas decisiones en mi vida, muchísimas. Por el dinero y por la fama, okay. porque las sexy comedias me dieron eso. Claro. Y 40 años después vengo aquí a lamentarme la existencia, tampoco. O sea, me la pasé súper bien, la mm. gente me paraba, me pedía autógrafos, yo manejaba coches este, italianos, último modelo, o sea, mm. no puedo decir que me la pasé mal pero eh, 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 no era lo que me gustaba, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera me prostituí, mi modo, ¿no? O sea, gané mucho dinero, la verdad, y, y, y conocí gente padrísima también, ¿no? O sea, algunas personas que conocí fueron muy lindas. Eh, pero yo creo que las decisiones, cuando tú eres joven, eh, claro que repercutan en lo que pasa después en la vida, ¿no? O sea, no fui una joven inteligente. Hay jóvenes muy inteligentes. Yo no fui una joven inteligente. Fui una joven borracha. Fui una joven cogelona. Perdón por el sí, no, francés. Fui una joven eh, drogadicta. O sea, yo estaba en Portugal tocando fondo en la calle. Ya estaba en la calle con teporoches, este... cagando y meando en la calle. Así terminé. Y entonces este, fui a parar al hospital y en el hospital me morí. O sea, muerta, muerta, wow. muerta, así como esta mesa. Y entonces mandan llamar a mi tío pensando que es mi papá, es normal porque tenemos el mismo apellido, ¿no? Entonces viene mi tío y se suelta a llorar y el médico le dice, su hija ya se murió, tiene que hacer ya los arreglos. Y nos dije, entonces mi tío se suelta a llorar y dice, es que no es mi hija, es mi sobrina, la única hija de mi hermano. Pues, ¿por qué no está aquí su hermano? Porque está en México. Todo esto fue en Portugal. Y yo escuchaba, yo estaba arriba, o sea, porque ya me había salido del cuerpo, y estaba en el techo, o sea, antes de pasar. Pero estaba así. Y yo dije, y este médico estúpido, levantando falsos, yo no estoy muerta, no me puedo morir antes de mis papás. No hay manera. No hay manera, o sea, yo no me voy a morir antes de mis papás. Y después me acuerdo de que me miraba así para arriba y le digo, entiéndelo, no me voy a morir antes de mis papás, haz algo, ¿no? Y mi tío llore, 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 ¿cómo se lo voy a decir a mi único hermano? Es su única hija, la adora, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y, y este, yo dije, tío, tío, no estoy muerta, pero sí estaba. Y clínicamente estaba muerta y entonces de repente fue muy fuerte y regresé, mi alma regresó. ¿Hay algún expediente clínico
0: o alguna hoja médica que, que, que o sea, es que es como sorprendente, ¿no?, o sea, tocar ese
1: tema. Sí, pero fíjate que fue muy chistoso porque se, se desprendió el alma del cuerpo, yo estaba ahí arriba Nunca vi el túnel, ni la luz, ni adiós. El... No, no, no. estaba... Sí, eso, eso es lo que era. Estaba yo arriba, viendo para abajo, el cuerpo ya no reaccionaba, pero yo sí, yo estaba reaccionando, yo estaba pensando y estaba sintiendo y estaba diciéndole a un Dios en el que no creo, eh, regrésame porque no me puedo morir antes de mis papás. Y es lo único que te pido. Nunca en la vida te voy a pedir nada más. Nunca. Y es cierto, eh. Nunca más le pedí nada. Wow. Porque no creo, entonces, ¿cómo puedo pedir algo que no creo? Y regresé. ¿Y ellos no te explicaron qué había pasado? Si el, el... el médico nunca entendió nada. No entendió, dijo, es un milagro, a lo mejor. Wow. No sé. Esta no me la sabía, ¿eh? No es que para... me la esperaba. <risa> no, no, <risa> es que para mí nunca estuve muerta, ¿me entiendes? O sea, fue como un, como tú dices, un, un desprendimiento, un viajecito. Este... Mm -hmm. Es como si estás dormida, ¿sabes? Que no sientes nada. Yo sentí que estaba un poquito fuera y que me iba a regresar. Yo no entendía que estaba muerta, o sea, el cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Nada más lo entendí cuando el médico se lo dijo a mi tío.
0: Porque podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, como una catalepsia, pero en la catalepsia incluso... Duermes, ¿no? Entras sí, en un estado de sueño profundo. No, no entiendo
1: qué fue, no pero entiendo. Hay, pero hay pulso, ¿no? Y aquí sí, es como... No, no había pulso, no había nada. Yo estaba muerta y, y, y el médico le dijo a mi tío, yo estaba escuchando todo como te estoy escuchando uh -huh. a ti y viendo todo como estoy viendo todo. O sea, es muy chistoso, es el alma... Fíjate que cuando uno se muere, o sea, yo no sé qué pasa cuando uno se muere, sé uh -huh. lo que me pasó a mí, pero si cuando uno... Ah, y lo que me daba mucho miedo es... Eh, pasar del techo para arriba O sea, yo estaba en el techo Todavía en el cuarto okay. Pero yo sentí que si me iba Afuera del techo uh -huh. O sea, allá para arriba Ya iba a estar muerta sí, Entonces como, lo que yo no claro. quería es pasar el techo Como si te fueras a un limbo O ¿Sí? a una otra dimensión y, 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 y no pasé el techo, me regresé Entonces cuando uno se muere No tengo idea de lo que puede pasar A lo mejor es eso lo que pasa que por unos minutos sí ves, to, tu alma todavía ve y entiende lo que está pasando. Eso del túnel, que todo el mundo dice, vi el túnel y vi a mis seres queridos, nada, no vi nada. O sea, yo nada más vi lo que el médico le estaba diciendo a mi, a mi tío. Es lo único que vi. Y, 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 lo, que, y lo que le dije, bueno, le, le quise gritar, pero él no me escuchaba, es que no estoy muerta, ni me voy a morir, no me puedo morir antes de mis papás, entiéndemelo. Y no le digas concedió? eso a mi tío.
0: ¿Sí? Y se te concedió.
1: Finalmente? Sí, 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 sí. Al 100% Después regresas a México, te reencuentras con tu familia. Sí, sí. Este dejo de beber, dejo de drogarme, llevo 37 años, en abril cumplo. Yay. Sí. Y este y la vida me ha llevado a dedicarme a los niños. Justo es lo que te iba a
0: preguntar, o sea. Es como, un, como una jugada del destino, ¿no? Hazme como un favor. Como de todo lo que hay... Un sarcasmo. Hay, de
1: todo, es, es un sarcasmo. De todo lo que hay en la vida, que puedes hacer ¿Qué? vinos y destilados. Porque ahorita en mi programa de radio, pues, tuve un mezcal. Uh -huh. Y entonces me hago la tonta que pruebo y que está riquísimo. Y la gente me cree, porque al final soy actriz. Entonces, este... Pero no puedo tomar. No puedo tomar. O sea, el, 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 digamos que el producto no puede ni siquiera tocar mis labios. Porque eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es transitar entre la tentación y no caer? Ya no hay tentación. Ok. Me queda tan claro que soy alcohólica, tan claro. O sea, las cosas que yo hice, que ahorita no tenemos tiempo para platicar de eso, pero eh, eso te lo platicaría con muchísimo gusto. Pero las cosas, o sea... Un día me nací en Marruecos y no me acuerdo cómo. Ok. O sea, cosas así, ¿sabes? Entonces... Soy tan alcohólica, o sea, soy Anaís de Melo alcohólica, ¿sabes? Entonces, no hay, no hay manera que yo pueda recaer. Ya jamás de la vida vuelvo a tocar. Digo, no puedes decir jamás de la vida, pero me queda claro que soy súper alcohólica, súper drogadicta, no puedo tocar, no me tomo ni una aspirina. Y digo, yo una aspirina no me va a poner hasta sí. la madre, pero no me la tomo. Todos los químicos están fuera, fuera de mi vida, todos. Wow. Menos el cigarrito, que uno o dos cigarritos al día nada más, pero no soy, no soy adicta al cigarro o al alcohol. En la mañana con mi café tomo un cigarrito y ya, pero hasta ahí. Porque qué, me gusta. Qué importante visibilizar esto, ¿no? Y qué importante
0: mostrar la, el, el lado, digamos, el beside o el lado humano de, pues, de quien forja una, una carrera en el cine, quien ahora es eh, representante, bueno, PR, public
1: relacionista. public relacionista,
0: locutora, conductora, porque unos ven solamente la estampa, ¿no? Sí. Y lo que sale a cuadro, y, ah, bueno, qué bonito, pero pocos se atreven a explorar, o de verdad a echarse un clavado dentro de sí mismos y decir, pues esto es lo que soy, y esta es quien soy, ¿no? Y lejos de todos los estigmas, y lejos de todo el, el, el que van a decir las personas, creo que es como un acto bien valiente de tu parte exponerlo, y también como ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto es lo que hay, tú sabes para dónde jalarle, ¿no? Sí hay salida, sí hay como un second chance, sí hay como un... No, no sé si llamarle reivindicación, es una palabra como medio sosa, pero creo que sí hay como otras vías para rehacer la vida, ¿no? Como para tomar otra dirección y aquí estás, de ejemplo. Eso está muy padre también. Sí, lo
1: que pasa es que, mira, eh, yo creo que tienes que querer... Mira, lo que yo más he querido en mi vida, además de mi carrera artística, es poder salirme del alcoholismo y la drogadicción, no porque estaba yo sufriendo, porque estaba yo sufriendo cañón, sino porque no me quería morir antes de mis papás. Eso, eso fue la idea. O sea, no me importa sufrir, no me importa nada. O sea, no me puedo morir antes de mis papás. Eso me quedaba clarísimo. Y por eso me salí. O sea... Y, y, y sufrí muchísimo cuando mis papás se murieron, pero ellos iban a sufrir mucho más. Claro. Y yo no quería hacerles sufrir. Así, tan grande era mi amor hacia ellos. y Para resumir, Anaí si tuvieras oportunidad de escoger a
0: uno de tus directores favoritos de cine y decirles dirígeme el tráiler o el... O el real de mi vida, con los mejores momentos, ¿qué incluirías y a quién elegirías?
1: ¿Con alguien con quien he trabajado o con quien no he trabajado? Con quien. Puede ser que hayas trabajado con él o que sea como alguien que, que admiras. Pues me gusta mucho Ken Loach. Es okay. muy, buen, muy buen director. Este, Woody Allen, obviamente, ¿no? Sí. Ese, ese es <risa> increíble. Este, eh, me gusta mucho Jimmy Armour. ese es el tipo sí. de, de películas que a mí me gustan. Este Egoyan me gusta mucho uh -huh. también. Eh, me encantaría, me encantaría. Yo sería la más feliz. Digamos que Jim Jarmusch dirige el tráiler de tu vida. ¿Qué incluyes en ese tráiler? Fíjate que yo, lo, yo dejaría eso al, a los directores, ¿sabes? Y, y te voy a decir una cosa muy importante. Yo creo que un director cuando te escoge para una película uh -huh. es que ve algo en ti del personaje. Y eso es muy importante, claro. ¿no? O sea, eh, bueno, un buen director. Okay. Digo, yo no digo el director que, que siempre okay. este, contrata a su novia o a su hermana uh -huh. o no. No. Yo digo cuando un, un director verdadero. Contrata a un actor, a una actriz, es porque ven algo claro. en, y, y saben que esa persona puede darle personaje. Entonces, a mí me encantaría que alguien como esos directores uh -huh. que a mí me gustan mucho vinieran y me dijeran, Anais, vemos algo en ti para este papel. Me encantaría. Y fíjate que quiero contar una anécdota que no es mi anécdota para nada, uh -huh. eh, pero es algo que hizo. Eh, Gabriel Retes hizo dos cosas que a mí me impactaron. Una tiene que ver conmigo y la otra tiene que ver con su ex esposa Tina Romero. Ok. Eh, Tina Romero estaba súper contratada para hacer una película... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Sobre la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Estamos hablando de hace 40 años.
0: Okay.
1: Había desnudos, entonces la película era muy... Para esa Super época, sida. imagínate, la Guadalupe desnuda y todo, ¿no? Con sexo y todo, ¿no? Y Tina Romero estaba contratada para hacer esa película, ¿no? Porque era la esposa de Gabriel Retes, es porque realmente daba el tipo. Ok. Y entonces, un día, Gabriel Retes va a buscar una, una locación a, a San Juan del Río uh -huh, y va a comer en una, en una fonda. 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 Llega una mesera completamente descalza, este, casi no hablaba español, hablaba ahí el, el idioma ahí de, del pueblo, ¿no? O sea, uh -huh. y Gabriel se le queda viendo así y le dice a su, a su este, socio, uh -huh. que se llamaba, no me acuerdo, este, Santoyo, eh, Jorge Santoyo, uh -huh. este, Santoro Santoyo, y le dice, Gabriel, Acabo de encontrar a la Virgen Guadalupe. Entonces Jorge le dice, ¿what? ¿De qué hablas? Ella va a ser la actriz de la película y Jorge era el productor. El efecto Cuarón apareció. Sí, sí. Uh -huh. exacto. Y le dice, uh -huh. aunque lo de Cuarón creo que estuvo más producido. ¿eh? Sí, probablemente. Lo, lo de Gabriel Retes fue muy auténtico. La uh -huh. vio en una fonda así cuando ya su esposa estaba contratada. Y entonces le dice, eh, ella es. Le dice, ¿cómo que wow. ella es? Tina Romero ya está contratada. Uh -huh. Y no Tina Romero tu esposa, Tina Romero la actriz. Uh -huh. No, ella. Se llamaba esta chica El a Carrillo. Uh -huh. Y El a Carrillo, o sea, le dice Gabriel, le da la dirección, le da el teléfono, vente a México, te quiero conocer uh -huh. para un trabajo. El a Carrillo llega con una bolsa de plástico pensando que le van a dar trabajo de sirvienta. En, wow. la, en la casa de uh -huh. de Gabriel Reyes y Gabriel Reyes le dice no, o sea, obviamente el pide Carrillo no hablaba inglés, no hablaba nada, ¿no? Bueno, eh, la eh, le dieron obviamente clases de, de actuación, la. O sí, sea, la, 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 la hicieron actriz, la pudieron. Uh -huh. Bueno. Termina la película. Cristina Romero, obviamente, se, se divorcian, ¿no? ¿no? sé si por eso o no, pero creo que tuvo mucho que ver. Este... Y el pide a Carrillo que le pasó lo mismo a esta... a la chica de Juarón, ¿cómo se llama? A Yelizia. Que es una naca, este, es una sirvienta, y no le daban ningún papel en el cine. Y además esa película estaba enlatada, entonces tampoco nadie vio y era buena actriz. Ok, llega un director que no me acuerdo quién era y busca por todo Latinoamérica una actriz para hacer la película The Border, con este Jack Nicholson, uh -huh. la actriz principal. Ven a Blanca Guerra, ven a esta Patricia Reyes Espíndola, ven a esta Ofelia Medina, okay. van a Colombia y ven no sé quién, van a Panamá y ven a no sé quién. Todas las chicas latinas las ven y no hay ninguna. Y Lonka Becker, que en esa época era la gran, gran, gran casting director de México, uh -huh, claro. le mandaba 20 mil, 20 mil fotos. Porque además ella representaba artistas, eh, mujeres y hombres, digo, actores de otros países, ¿no? Uh -huh. Y el director dijo, no, y no, y no, y la película no se hace hasta que yo no encuentre a mi actriz. Un día le habla, le manda un fax a Lonka Becker uh -huh. y le dice, quiero a Elpidia Carrillo. Wow. Pero espérate. Y Lonka dice, ¿de dónde conoces a Elpidia Carrillo? Uh -huh. Y porque la película no había salido, estaba uh -huh. enlatada, congelada. Entonces, le dice el director a Lonka Becker, le dice, es que me mandaste su foto. Y dice, yo nunca te mandé su foto. La foto estuvo pegada sin querer con un diurex. ¡Úrale! Y se fue. Uh -huh. Porque en esa época no había como ahorita, este, eh, mándame tu foto por internet o por WhatsApp. Sí, claro, ¿no? O sea, tenías que mandarlo por correo.
0: Uh -huh.
1: Y la foto fue pegada con un diurex sin querer. Y entonces Lonca le dice, ¿sabes qué? El Pidia Carrillo no es actriz, olvídate. O sea, no, pero es la que quiero. Mándamela claro. a Estados Unidos, quiero hablar con ella. Pero es que no habla inglés, me vale. Quiero conocerla. Y le dio el papel estelar. Qué increíble. Sí. Y Gabriel, de verdad, mis respetos a Gabriel Rete, el paz escase, besos a donde estés. Él fue el que la descubrió, pero además peleó para que se quedara porque su socio no quería. O sea, hubo un divorcio, o sea, hubo muchos problemas. La otra anécdota, y esa ya es la última que te voy a contar de Gabriel Retes y de todos, porque ya sé que se nos está terminando el tiempo, pero es una linda anécdota.
0: Tú vale. Gabriel
1: siempre quiso trabajar conmigo okay. y nunca encontró el papel ideal para mí. Y entonces un día viene Juan Luis, Juan Luis este, Buñuel, a hacer una película que se llama La rebelión de los colgados, uh -huh. de Bruno Traven. Y el casting es algo increíble, porque es una coproducción. Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, México. O sea, una gran coproducción. Pero todos los europeos venían de allá y todos los mexicanos de acá. Pues yo no me veo mexicana, yo no puedo ser papel de mexicana. Y no había un papel para mí de europeo, porque pues, los, europeos venían, los actores europeos venían de ahí. Gabriel Retes no era el director, Gabriel Retes era el productor. Uh -huh. En esa época él estaba casada, casado con Lourdes Izarraraz, Elizarrarás. Uh -huh. Y entonces eh, le contratan a una preciosa mujer que en paz descanse se llamaba Ana de Sade. ¿No sé Pero, si has oído hablar de ella? No, no, no. Nada más googleéla para ver sus fotos. Perfecto. No te puedes imaginar la belleza de esa mujer. O sea, es como si la diseñaron con el pelo... India, ¿eh? Con el pelo negro hasta acá. O sea, no, 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 no. una cosa increíble. Un cuerpazo, una actitud, hablaba inglés, todo. Pero... Tenía mucho problema también con la droga y el alcohol y en cada producción que la contrataban, la, la corrían. Para eso, yo ya llevaba un año de sobria uh -huh. cuando hicieron esa, esa, esa este, filmación, porque Gabriel Retes me conoce de toda la vida y me dice, Anaís, yo no puedo trabajar contigo por esto y esto y esto, no por el alcoholismo y la drogadicción. no y entonces, eh, y siempre quiso trabajar conmigo. Entonces, cuando yo llevaba ya un año de, de sobria, eh, contratan a toda esta gente para la rebelión de los colgados, corren a Ana de Sade, y el papel es muy importante. Y, y entonces le dice este, Juan Luis Buñuel a, a Gabriel Retes, me buscas una actriz, pero ya. Pero ya no había casting, ya es que ya empezamos la, 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 la filmación. O sea, tráeme a Blanca Guerra, tráeme a alguien, o sea, ¿no? Y entonces yo en esa época hice una película donde está... Ah, hice Gaby Brimer con este Luis Mandoque, que fue mi novio. Y estaba yo pintada de platinada, platinada, platinada. Entonces me acuerdo, fui al cine con una... Iba yo a salir de mi casa para ir al cine y de repente escucho el teléfono. Iba saliendo. Y le digo a mi amigo, voy a abrir a ver, eh, a ver quién es. Me dice, no, porque ya vamos a llegar tardísimo. Le dije, pero pues está sonando el teléfono. No había celulares en esa época, ¿no? Voy rápido a ver quién era, quién es. Y, y que abro la puerta, corro al teléfono, y era Gabriel Reyes mañana te vienes a Oaxaca. Wow. Le digo, ¿a qué? Ahorita este, le digo a. Lourdes, Mañana te explico. Le digo, le digo a. Porque Lourdes era su asistente. Ahorita le digo a Lourdes que te, que te hable, que te mande un fax y, este, y te explica todo, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo a mi amigo, ¿sabes qué? No voy a ir al cine porque estoy esperando la llamada de Lourdes con un fax y no sé qué. Total, le digo, oye Lourdes, sí sabes que estoy platinada. Me dice, no te preocupes, no pasa nada. Mañana maña, te vamos a mandar el boleto, eh, producción mañana este, tienes que ir al aeropuerto, producción va a estar ahí con un boleto, no sé qué, bla, 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 bueno, ok. Agarro, me voy a Oaxaca y en ese momento que viene Lourdes por mí al aeropuerto, llega Juan Luis Buñuel a recoger a su esposa. Y entonces le dice a Lourdes, hola Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué, con, ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, pues es este, la que va a hacer el papel de Ana de Sade. De ninguna manera. Pues era un papel de India. Yo estaba oxigenada. Y, y entonces le empezó a gritar la pobre esposa este, que iba llegando de España esperándolo y él gritando, pero gritando, ¿eh? ¿Cómo es posible que me traigan esto? O sea, pero con muchas majaderías y groserías y con toda la razón que no eres la productora de la película, ¿no leíste el guión? ¿Me traes una güera cuando hay 20.000 indias aquí en México? O sea, enojadísimo. Así, ¿eh? Con esas palabrotas. No te preocupes, Juan, este... Te voy, te pido una disculpa, tienes toda la razón, la voy a regresar a México y traigo otra actriz. Yo estaba que me quería morir. Y entonces, este, Juan Luis le dice, más te vale, porque si no, corro a todos ustedes, que no sé qué. Muy, muy, muy enojado. Bueno. Entonces le digo, Lourdes, pues ya me regreso a México. Y me dice, no, claro que no. Al día siguiente, me paran a las 4 de la mañana, Gabriel y Lourdes, y, y toda la producción ahí de, de maquillaje y no sé qué, y bla, bla, bla. Y me hacen india. Literal, me hacen india pero india, y entonces a las ocho, nueve de la mañana, ahí estoy esperando, me dieron el guión, obviamente, lo leí rápido, no sé qué, mi papel, y llega Juan Luis Buñuel y me ve y me dice, ¿tú eres la nueva actriz? No manches. Le digo, sí, me dice, y le dice a Lourdes, qué bueno que le regresaste a la otra. Y Lourdes me hace así, ok, hago el papel, Hago todo el papel, todo el papel, un mes, mes y medio de, de este, filmación, de rodaje. Y al final, al final, al final, yo hacía un papel de drogadicta prostituta. Okay. Y al final, Juan Luis Buñuel, al final de mi papel, Juan Luis Buñuel, me lleva sola a un rincón y me dice, mira, nunca lo he dicho a nadie, pero te quiero decir una cosa. ¿Eres alcohólica y prostituta o eres nada más actriz? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque nunca en mi vida he visto un papel tan auténtico de una actriz que, hace, que la hace de porque era la puta del pueblo y que la hace de alcohólica. Para mí era mejor que ganar un Oscar, que Juan Luis Villoel me diga eso. Y me dice, yo crecí en el cine y nunca he visto a alguien haciendo ese papel. Le dije, muchas gracias. Soy alcohólica, no soy p pero te agradezco, ¿no? <risa> Me dice, bueno, me dio unos elogios que no sabes. Total, pasa, es mi último día, me quitan el tinte, me quitan el maquillaje, no sé qué, bla, bla, bla. Voy y me despido, voy y me dice este Lourdes, te voy a llevar, nomás para fregar. Te voy a llevar este, al set para que te despidas de Juan Luis. ¿Y me lleva al set? Y Juan Luis me queda bien, me dice, ¿y tú quién eres? Le digo, ayer me dijiste que yo era la mejor, la mejor alcohólica y ahorita no me reconoces se quedó, no me reconoció sí. en toda la filmación. Y eso gracias a Gabriel Reyes. porque siempre quiso trabajar conmigo y al final lo logró y para mí fue una de las mejores películas en mi vida. Y ya, adiós. <risa> ¡Corte! <risa> Oye,
0: qué chingo, qué increíble. Sí. Muy bonito. Qué increíble. O sea, si algún día te propones escribir un libro, va a ser como del pre de los libros de Murakami o algo bien extenso, bien lleno de cosas, de experiencias, Muchas de historias. Gracias. Está muy padre y a mí me gustaría seguir chismeando aquí y dándole vuelo a la hilacha, pero confío que tengamos una segunda parte. Claro, Que nos acompañes. Gusto. Y para la gente que quiere seguirte y que quiere saber qué, qué andas haciendo, ¿dónde te pueden escuchar y dónde pueden sintonizarte? Mira,
1: estoy en Facebook, obviamente, como Anaís de Melo. En Instagram es arroba de Melo Anaís. Uh -huh. Tengo un programa de tele en Wow tv.mx no, es guau.mx.tv. Wow eh, ahí tengo un programa que se llama vino con mucho gusto uh -huh. en, el, en la radio 99.7 tengo FM tengo un programa que se llama cultura, Cool, con, como en inglés c-o-o-l cultura donde hablo así como tú con gente interesante este, con marcas, con todo eso y ya, aquí estoy. A ver hasta cuándo. Por mucho tiempo. Tenemos a Naís para rato. Muchas gracias.
0: <ríe> Muchas gracias a todos ustedes también por sintonizarnos, por darle clic a la campanita y por seguirnos. Nos estamos encontrando la próxima semana. Yo soy Marta Vargas no Les doy un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias por acompañarnos en Radiografías.